0: Dobry wieczór, witamy was w kolejny poniedziałek w audycji 3 Z tej strony Natalia, Aga, Kajol. Dzisiaj trochę zmienimy klimat po naszych ostatnich szaleństwach zbędowych, gdzie było bardzo energetycznie, bardzo żywiołowo. Dzisiaj się trochę wyciszymy i myślę, że trochę popadniemy w zadumę bo na dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę i posłuchamy piosenek w wykonaniu bardów. Każdy z nas myślę, że trochę inaczej podszedł do tematu, o czym sami się przekonacie. I pierwszą piosenką, którą chcielibyśmy Wam dzisiaj zaprezentować, będzie utwór All Cried Out w wykonaniu Finka.
1: your time to come back this time the grass has grown under your feet in your absence I change my mind someone else is sitting you see I know That I said There'll be no one else I know that I said I'll be true yeah. But babe I got a cupid's arrow And he's a short and narrow I'm nothing left to offer you All cried out. Whole lot of loving for a handful of nothing. All cried out. It's hard to give you something when you're pushing away. Surprised, there was no disguise. Knew where I stood from the start. So stop, look around you. Go right back where I found you. Take back your cold and empty heart. All or nothing. All cried out. It's hard to give you something when you're precious.
0: O ile wybór artysty był dla mnie bardzo prosty, bo uwielbiam Finka, o tyle miałam większy problem z piosenką, nie wiedziałam, którą wybrać. I w końcu padło na All Cried Out. To jest piosenka, która pochodzi z jego drugiego albumu, Biscuits for Breakfast z 2006 roku. Ale to jest bardzo istotny album w karierze Finka, ponieważ Pierwsza płyta i jego wcześniejsza działalność była dużo bardziej elektroniczna. On udzielał się głównie jako DJ i producent, ale po kilku latach takiej kariery muzycznej stwierdził, że trochę go jednak świat muzyki elektronicznej i klubowej rozczarował, więc swoją drugą płytą poszedł trochę w stronę bardziej takiego surowego grania właśnie gitarowego. Zaczął występować jeszcze z dwoma innymi muzykami i w takim składzie do dzisiaj koncertują. Dla mnie dużą niespodzianką było odkrycie, że ta piosenka to jest tak naprawdę cover piosenki z 1984 roku, Alice Mojed pod tym samym tytułem. I przyznam szczerze, że chyba wolę tę wersję, Bo moim zdaniem ma w sobie dużo więcej złości, dużo więcej żalu, bo jeżeli rozważylibyśmy, o czym właściwie jest ta piosenka, to jest to piosenka o sytuacji, kiedy rozstajemy się z kimś, cierpimy z tego powodu i po jakimś czasie, kiedy już doszliśmy do siebie po tym rozstaniu, ta osoba wraca i uważa, że ma prawo znów wywrócić nasze życie do góry nogami, a my nie chcemy jej na to pozwolić. I chyba wydaje mi się, że częściej piosenki o takiej niespełnionej miłości jednak tworzą kobiety niż mężczyźni, dlatego uważam, że ta piosenka jest wyjątkowa, bo pokazuje, jak to może wyglądać z męskiego punktu widzenia. Nie wiem, jak wam się jej słuchało, bo też nie wiem, czy wcześniej mieliście do czynienia w ogóle z twórczością Finka.
2: Ja nie miałem kontaktu żadnego wcześniej, jednak po wtedy tym tygodniowym przed audycją, szczerze mówiąc bardziej wsłuchałem się w tą jego wcześniejszą twórczość. Właśnie nie wiedziałem, że to jest nawet wcześniejsza twórczość. Myślałem, że to jest coś, co robi całkowicie obok, ale te płyty, takie house, Tape hop które wydało w 2000 naprawdę są bardzo przyjemne i gdybym słyszał je w klubie, miałbym takie Ej, fajna muzyczka leci. A tu z drugiej strony mamy coś, czego zupełnie bym się po, poetyście nie spodziewał, że pójdzie aż w tak folkową i taką bardzo poetycką stronę.
3: Ale dzięki temu właśnie pasuje do y, tematyki bardowskiej, bo Bart to jest tak naprawdę chłopak z gitarą, prawda? Który śpiewa właśnie o swoim takim... Jest wrażliwym chłopakiem, który śpiewa o poezji życia, więc... Y- Fajnie, że właśnie tego bardzo okrytego miał w sobie. Mi ta, ta, ta gitara tak mm, trochę pachniała klaptonem z Dyer's Trice, trochę z takim zmieszanym. Um, I to rzeczywiście y, jest ciekawe rozpoczęcie całego tematu. Um, nie spodziewałabym się po nim, że jest właśnie DJ-em hausowym czy klubowym. bo
0: A wygląda bardziej jak jakiś... I hopowiec bo występuje bardzo często w czapce z daszkiem, ma długą siłą brodę, jest duży, umięśniony, więc tym bardziej daje to taki efekt kontrastu z jego delikatną, już teraz taką wrażliwą muzyką.
3: A to tak trochę jest też z Kortezem, że on też chodzi w tych bejsbolówkach, takich kapach, w dużych koszulach. Jest takim niby zwykłym chłopakiem, a te, taki wrażliwy głos z simbirem. W sumie tak, tak sobie myślę, że Gordys też mogły być troszeczkę taki bardowy, jak sobie o tym pomyślimy. Bo właśnie... Czym tak naprawdę jest bard? Kim tak naprawdę jest bard?
2: Ja wam powiem, że zagiełyście mnie tym tematem strasznie, bo naprawdę nie wiedziałem o co, o co chodziło z bajdami, Czy to średniowiecze nagle będę musiał wyciągać jakiegoś jaska z Wiedźmina? <grym> Co się dzieje? Ale w pewnym momencie zorientowałem się, że to po prostu poezja śpiewana.
0: Jako nasz prymus wszystko zapisałeś, zgooglowałeś masz piękne notatki.
2: Tak, człowiek od researchu. Znalazłeś Znos jeszcze z coś ciekawego
0: ciekawym. w definicji barda?
2: Eee, nie, właśnie po prostu bardzo szybko przerzuciłem się na samą poezję śpiewaną. I
3: ja po prostu ta ścieżka... Tak. To ładny jest, tekst To jest moja wina, bo to był mój temat i yy, długo ci nie zajęło, bo chyba tam dzień później już było a jednak jednak mam propozycję, e, nie, nie zagiełyście mnie.
4: Dzieje.
3: To ja się od razu wytłumaczę. Sam pomysł wziął się z tego, że ja po prostu grywałam z bardami. Ja poznałam bardów w ten sposób, że um, w liceum chodziłam do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Olsztynie i z tą szkołą, tak naprawdę głównie z nauczycielami, uczniami, taki pan Krzysztof Lewandowski, który, jeżeli który słucha, to pozdrawiam. Miał on taki zespół, który śpiewał właśnie muzykę Marka Grechuty. I to byli tacy znajomi, którzy się z tego projektu właśnie znali i zazwyczaj się zbierali na taki coroczny przegląd muzyki Grechuty. I zawsze tak było, że jakiś wiolonczelista ze szkoły właśnie grywał z nimi. I trochę z tego się robiła taka tradycja, że jak ktoś odchodził ze szkoły, to ktoś nowy wchodził, no i w pewnym momencie przyszedł czas tak naprawdę na mnie. I bardzo się w to wkręciłam, bo mogłam wymyślać sobie partię, bo grałam z jedną z moich ulubionych nauczycielek, która mnie uczyła zespołu. Była skrzypaczką i grałam z nią razem i się czułam bardzo dobrze. Bardzo się też wtedy otworzyłam na granie na scenie i pozbyłam się lęku scenicznego, bo wiele razy grałam też solo, miałam jakieś wejścia własne. I wtedy po raz pierwszy tak naprawdę zrozumiałam fenomen Marka Grechute i się tak zagłębiłam, bo wiedziałam, że jest wielką personą. Um, I też no, można powiedzieć, że Marek Grechuta jest totalnym poetą śpiewającym, jest takim właśnie bardem. Um, ale to jeszcze nie był ten moment, w którym się zagłębiłam w to, kim jest bard. Zaczęło się od tego, że w tym zespole poznałam innego pana gitarzystę z G4, który był bardem, który miał kolegów bardów, którzy śpiewali właśnie piosenki Koena. I to takie, że w poetycki sposób e, tłumaczone na język polski, słynny, błękitny prochowiec. I tam byłam zabrana, poproszona o granie już jako solistka nie z całym składem, tylko po prostu towarzysząca właśnie bardowi. I nagle się okazało, że kultura bardowska istnieje, że cała Polska jest usiana po prostu wrażliwymi mężczyznami i kobietami z gitarami, którzy się zjeżdżają w jakichś małych domach kultury i razem po prostu śpiewają tą poezję śpiewaną, grając w tych swoich gitarach, będąc trochę tacy chropowaci, będąc tacy po prostu tacy bardzo prawdziwi, tacy surowi. I myślę, że, że jest pewne piękno w tych bardowskiej muzyce, bo to jest Zawsze wydarzenie kontemplacyjne, to jest trochę jak muzyka kościelna, że jak idziesz na taki koncert bardów, to wpadasz w ten taki trans mistyczno jakiś, jakiegoś zamyślenia. Dlatego uznałam, że to jest też ciekawy aspekt muzyki i często pomijany w naszej kulturze polskiej, bo kultura bardów ma się całkiem dobrze.
2: Strasznie ciekawe środowisko mi się wydaje, nie miałem pojęcia o jego istnieniu oczywiście, ale jakby sam koncept samej poezji z podłożoną całkiem prostą linią melodyczną i robienie całego eventu z tego, to jest coś, co w sumie chętnie bym kiedyś zobaczył.
3: To jest bardzo fajne przeżycie, ja też nie wiedziałam prawie o bardach, Znaczy znam to słowo, gdzieś tam użyte, jakieś takie bardzo, można powiedzieć, wysublimowane słowo, a tutaj się okazuje, że ludzie po prostu są tymi bardami i zostałam wciągnięta w to środowisko i się okazało, że to jest bardzo takie mistyczne podejście do muzyki w taki najprostszy sposób, co też... może wraca do tych takich korzeni muzyki ludowej, że, że jest to takie, że to jest proste, ale jest ten bezpośredni kontakt między tą duchowością i muzyką. I to jest bardzo imponujące, że właśnie ktoś taki zaunurzony w tej pełnej e, mm, urozmaiceń i wzbogaceń muzyce elektronicznej jak Fink mógł też pokazać się z takiej surowości w stylu właśnie Erika Claptona, który właśnie zbliża do tego, że jest tym bardem, który mówi, że że kochał i płakał.
0: Wydaje mi się, że o ile w zeszłym tygodniu mówiliśmy o boys i tam głównym wyznacznikiem bardziej muzyki, jaką boys bandy w dużej mierze się zajmują, jest, um, jest sam dźwięk, jest muzyka pełna energii żywiołowa, to wydaje mi się, że tutaj w wypadku bardów główny nacisk i Główna siła to jest tekst. Wydaje mi się, że muzyka tutaj ma pełnić raczej funkcję drugorzędną. Ona ma podkreślać właśnie te ważne i czasem trudne rzeczy, o których oni śpiewają.
3: Tak, no bo poezja śpiewana tak naprawdę też często po prostu to jest też taki trybut do do jakiegoś wiersza, że, że to jest hołd składany wierszowi, że śpiewa się właśnie jakiś tekst ulubionego poety. No Nie mówiąc o tym, że właśnie pan Krzysztof miał bardzo podobny głos dla Barka Grychuty według mnie. I co jest fajne w tym, że to jest, że to jest ta deklamacyjność, ten taki recytatyw, który jakby w operze był właśnie tam częścią na wpół mówioną, że to nie jest taki bardzo melodyjny głos, tylko to jest na wpół mówiony. i to jest bardzo trudne do zrobienia, żeby tak deklamować co właśnie też Coen bardzo dobrze robił i dlatego Coen jest no, chyba według mnie najsłynniejszym bardem na świecie. Nawet jeżeli ludzie nie wiedzą, że jest bardem, to, to, to jest taka ikona tego bardyzmu, że tak powiem. Chyba
0: do Coena jeszcze dzisiaj wrócimy i do Grechuty też. Tak. A myślę, że możemy przejść do propozycji Karola, która mnie osobiście bardzo urzekła.
2: Mówisz? Nie mówiąc no.
0: o tym, że
3: to było wyzwaniem dla ciebie, Ale się nie zgiałeś.
2: Szczerze mówiąc, to kawałek wydaje mi się idealny, ponieważ jest to dla was i dla słuchaczy takie lekkie wprowadzenie do muzyki, którą kocham i się zajmuję. Czyli wyjaśnię po po piosence chyba. Bright
3: Eyes, Lua.
5: have to walk I keep waving at the taxis They keep turning their lights off But Julie knows a party At some actor's west side loft Supplies are endless in the evening By the morning they'll be gone When everything is lonely I can be my own best friend I get a coffee and the paper Have my own conversations With the sidewalk and the pigeons And my window reflection The mask I polish in the evening morning looks like shit And I know you have a heavy heart I can feel it when we kiss So many men stronger than me have thrown their backs out trying to live. it But me, I'm Gamble, you can count on me to split The love I saw you in the evening by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. Going to the bathroom, always say you'll be right back Well, it takes one to know one kid, I think you got it back But what's so easy in the evening, by the morning, such a drag Ask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. Well, we might die from medication, but we sure killed all the pain. What was normal in the evening by the morning seems insane And I'm not sure what the trouble was That started all of this The reasons all have run away But the feeling never did It Not something I would recommend, but it is one way to live. Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. It was so simple in the moonlight, now it's so complicated. Was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight.
2: Tak to był Bright Eyes i ich piosenka Lua. I to jest perfekcyjne wprowadzenie do mojego emo świata. I najpierw sobie pomyślicie, co jest emo? Czy ten ziomek słucha My Chemical Romance albo Fallout Boy? Otóż, otóż nie. nie. Tak, od paru lat jestem bardzo wkręcony w cały gatunek jako emo. i. Chcesz mi
3: powiedzieć, że to jest gatunek emo?
2: Tak, to jest
3: emo
0: totalnie nie I pasuje. Przypominam, że tydzień temu od Boys Bandów przyszliśmy do Beatlesu, więc możemy przejść od bardzo no do dobra, takie
3: Emo to jest dla mnie jakiś bardziej linki no, no właśnie,
2: wszyscy, wszyscy mi to mówią, a potem muszę tłumaczyć przez godzinę. Mam nadzieję, że tyle mi to jest nie zajmie. Ale Emo tak naprawdę wyszło z post postpunku i
3: Ach, ten postbank, Ach, w ogóle ten postbank, wszystko się wszystko. kręci wokół postbanku. I,
2: I po tym takim strasznie hardcarowym emo, gdzie po prostu chłopcy dali się do gainowanych z distortion gitar, że są smutni i nic im nie pasuje, e, Pojawił się takie Bright Eyes, pojawił się jeszcze Neutral Milk Hotel potem, The Microphones, oni stwierdzi, że... Ooh. I oni stwierdzi, że... Czyli
0: też słuchasz, No, No, na to wychodzi. I oni
2: stwierdzi wtedy, że ej, nie musimy wcale aż tak krzyczeć, możemy zrobić bardziej folk, możemy pograć trochę na gitarach akustycznych, powciskać tam jakieś ciekawe ify, ale przy tym dalej bardzo smutno
3: śpiewać. I to ma nawet lepszy efekt, bo takie krzyczenie, jestem smutny. Sprawia, że okej, okay, chilluj, a takie po prostu nie się, tylko siedzenie i patrzenie w dal, więcej mówi.
2: Tak, a teraz może więcej o samym zespole, ponieważ zespół też jest bardzo ciekawy. E, wokalista i największy, tak naprawdę, gwiazdę, Bright Eyes, czyli e, Conor O'Bast.
3: To, to jest goście od Villagersów. To Col- jest on. Connor O'Brien?
2: Nie, oba oh
3: O mój Boże, jeszcze się tak podobnie nazywają, bo jak leciała ta piosenka, to się zastanawialiśmy, czy to nie jest facet od piosenki, od zespołu Villagers, który ja puszczałam na Suwotokach wiele razy, bo bardzo podobny ma głos. i Wow. Nawet nie mają tego samego nazwiska, tylko to samo imię?
2: Tak, mają to samo imię i ich Przepanek? nazwisko zaczyna się na tą samą literę.
3: O mój Boże, czy to jest... No i oni są... On jest z Irlandii?
2: A nie. Jest z Ameryki. Chyba, chyba z Minnesoty. Okay. Nie, nie będę strzelał, bo nie pamiętam. Ale założył ten zespół, z 15 lat. Wow. I od tego czasu do TS, ponieważ w 2020 roku po 9 latach nieobecności i nie robienia nic, wydali nową płytę, którą też warto posłuchać, jest mega fajna. A ale nie umie śpiewać.
0: <śpiewa>
2: to, jest, to jest chyba najwię, największy sukces tego, tej muzyki, ponieważ nie, nie trzeba wcale mieć śpiewać, wystarczy śpiewać smutno i umieć przekazać to, co się czuje.
3: Dobra, to czemu to idealnie pasuje do bardów?
2: Czemu to idealnie pasuje do bardów? Ponieważ e, po dłuższej analizie tego tematu stwierdziłem, że żeby zostać bardem, Trzeba przede wszystkim skupić się na tekście, który ma wyrazić jak najwięcej emocji, a a muzyka może być prosta, może być naprawdę niewymagająca, ale pasująca do klimatu.
0: Czek. Dodałabym jeszcze, że jak najwięcej emocji smutnych. Ja chyba w czasie tej piosenki cztery razy powiedziałam, jaka ona jest smutna, bo mimo, że linia melodyczna nie sprawia takiego wrażenia, to jak tylko przeczytałam tekst, to pomyślałam sobie, że to jest naprawdę bardzo depresyjna piosenka.
3: Jest taka nostalgia w tych bardach. Oni są tacy nostalgiczni. Mm. Nie wiem, może tak można powiedzieć, że to są tacy werterzy chodzący, że tak się z tego wywodzą. Pozdrawiamy
0: maturzystów.
3: <grym> Ojej, no. Chociaż
0: była lalka, nie werter.
3: No ale zawsze się można było odwołać do Wertera. Właśnie. To było za tekst, że ambicja, nie? że że, Czy czy ambicja jednego człowieka może coś zmienić? No, Wertera zmieniła. My w zeszłym
2: tygodniu zapomnieliśmy ich, ich tam... D- Dajcie radę. Powiedzicie tak. sobie, to możemy wam teraz powiedzieć maturzyści. E, daliście daliście radę. Udało się. <laughs> Udało się. Jest po. Już po tych podstawowych, jak tam jest szerzenia, to już możecie się wycilować przed tymi rozszerzeniami.
3: A nie został jeszcze angielski? A Jutro. Ja, ja nie wiem, jak no. to, to jest wygląda. Tak.
0: Dlatego dalej trzymamy kciuki.
3: Gdzie... Tak. Y, ale angielski to wiecie, no proszę, nasze pokolenie. Pff, proste rzecz.
0: Wracając do audycji, Znalazłam jeden ciekawy fun fact łączący Finka z Bright Eyes. Otóż w 2005 roku Bright Eyes wystąpiła jako support przed R.E.M., a kilka lat później Fink brał udział w koncercie, takim trybucie właśnie na cześć R.E.M. Więc po raz kolejny myślę, że nie przypadkiem takie drobne rzeczy łączą nam się tutaj w audycji.
3: No, jednak ta energia tego gatunku muzycznego, o którym zawsze mówimy, jakoś tak to się ze sobą łączy i miesza, że. Bo tak sobie jak sobie pomyślę, tak barwowo i nastrojowo, to rem też tak brzmi podobnie. Tak, jeżeli chodzi o taką barwę instrumentalną. Um... Tak,
2: nawet trochę teksty takie. No. oni mają zawsze bardzo wydumane te teksty. Tak, swoje.
3: no. Losing my religion, jakby to, to już jest totalnie hit i to właśnie tak, no nie mogę powiedzieć, że to jest muzyka bardowa, ale tak, tak podobny ma vibe i podobnie pachnie.
0: Myślę, że nie jeden bard zazdrości im tego tekstu.
3: Pewnie tak, no tak mi się wydaje.
2: Pewnie są załkawej jakieś w stylu bardowskim. W stylu bardów, no. Na pewno coś takiego jest, a to jest. Kolejna propozycja?
3: Nie, jeszcze może posiedźmy nad tym.
2: Jeszcze posiedzimy nad Emo.
3: Jeszcze posiedzimy nad Emo.
2: Najlepiej. To jest... Myślę, że...
0: (grym) Myślę, że zaczęliśmy tak mniej kanonicznie, mniej klasycznym podejściem do tematu bardów, ale właściwie im bliżej naszych kolejnych propozycji, tym bardziej my właśnie wracamy do tej klasyki i, i do nazwisk, które są właściwie marką same w sobie i to nie tylko jeżeli chodzi o o bycie bardami. Bardzo się cieszę, że będziemy też mieli dzisiaj polską propozycję, bo zastanawiałam się właśnie, czy nie fajnie byłoby przemycić trochę więcej polskiej muzyki do naszych audycji.
3: Myślę, że tak i też właśnie mi zależało, żeby puścić polską propozycję, bo tak jak mówiłam, ja trochę się utożsamiam z tym środowiskiem bardowym, ale tak jak wcześniej zrobiliśmy, że Backstreet Boys poleciało na początek, tak teraz właśnie chciałam na koniec zostawić te takie słynne, można powiedzieć, bardowskie utwory, żeby zakończyć tak mocniej i bardziej dosadnie, a teraz tak podywagować nad tym takim właśnie nastrojem bardowym i tym, dokąd właściwie to zmierza, bo można powiedzieć też, że jak poezja śpiewana, to czy osiecka, e, tworząca teksty, tworzyła teksty dla bardu, czy w takim razie Maryla Rodowicz z no bardem. Tak, to
2: jest ciekawa koncepcja Abitelfi. właśnie.
3: No właśnie. K- kiedy, no, nie, tekst, wiem, k- nie, nie.
2: kiedy tekst zaczyna być poezją, to jest ciekawe pojęcie. Szczególnie w muzyce, no nie? kiedy właśnie, w muzyce.
3: Powinien, pojawia się z góry narzucony ten rytm. On musi być, Ja wiadomo, same rymy nie sprawiają, że to jest poezja. Ale właśnie ta rytmiczność, ta melodyjność, to takie zbliżenie się do muzyki sprawia, że to już jest poezja, więc można w ten sposób powiedzieć, że większość piosenek jest poezją śpiewaną. A Szczególnie jednak.
2: Szczególnie w tych latach, jeszcze tak, w tych dwutysięcznych miałbym problem niektóre teksty nazwać poezją. Jednak teraz, jest... chociaż nie, teraz mamy też hip-hop i hip-hop może być albo poetycki, albo. Może być mam to ja powiem, gdzie śpiewa, że idziesz kupić laczki w Gucci. Więc tu też mamy takie czarne nie biel tego stwierdzenia, ale...
3: Mi od razu wpadło do głowy yy, postać Mikołaja, w sensie Ołaj On ma takie też trochę bardziej poetyckie te teksty, bo on tam to śpiewa. Kiedy już y, przeminie świat, gdy przeminę ja chciałbym móc przefrunąć nad miastem, które znam, coś tam, coś tam. To są takie właśnie bardzo też poetyckie sprawy i tutaj znowu się pojawia to pytanie, czy bardzi, Bardowie są Bardami, bo przecież Bard to był średniowieczny śpiewak i tutaj możemy ustalić jakąś definicję, że o, ci coś tłumaczą Coena, to są Bardowie, ci tacy Samoucy z gitarami to są bardowie. Ale tutaj pojawia się Fink, który ma trochę tak jak Clapton tutaj właśnie gitarkę. Pojawia się Bright Eyes, który jest właśnie takim y, takim emo spokojnym, jak się okazuje. Tak, I tutaj jest
2: bardzo folkowym. Takim. I właśnie bardzo tutaj się pojawia folkowym. to, że
3: dalej mówimy, że to mogą być bardowie, że to się łączy, że jest ta folkowość dalej. I to jest znowu bardzo... Wybieramy sobie trudne i nie nie do zdefiniowania tematy, bo tak samo mieliśmy problem z tymi bejzbędami.
0: Ja pomyślałam jeszcze o tekstach i właściwie tym, o czym one są, bo wspominaliśmy, że większość tych tekstów to jednak są teksty dość smutne, na przykład o zawiedzionej miłości, o przemijaniu, ale... Pomyślałam, że to nie jest tak, że każda piosenka śpiewana bądź stworzona przez Barda musi być smutna, bo moim zdaniem kluczem do tego, co jest taką piosenką w nurcie bardowskim, a co nie jest, jest podejście do tematu, bo wydaje mi się, że ktoś, kto jest członkiem, powiedzmy, kultury bardowskiej, będzie w stanie stworzyć piękną kompozycję i piękny tekst praktycznie o dowolnej rzeczy, Może nie o klapkach Gucci, ale to niekoniecznie musi być tekst o złamanym sercu. To może być też poetyckie podejście czy opis na przykład zwykłego dnia. I bardzo szanuję naprawdę ludzi, którzy są w stanie stworzyć coś takiego, bo to nie jest proste, żeby w sposób interesujący, a przy tym poetycki opowiedzieć o jakimś trywialnym temacie.
3: Wydaje mi się, że musi się pojawiać ten sentymentalizm wtedy, nawet jeżeli to jest radosny. Jednym z moich ulubionych wierszy jest wiersz Kaminga: Noszę Twe serce ze sobą. Noszę je w swoim sercu. I to jest bardzo pozytywny wiersz, no bo on mówi po prostu jest takim wezaniem miłości że wszystko z czym się zmagam jest Twoją bitwą, kochanie jest Twoim dziełem. I mm, lubię ten wiersz za to, że on właśnie też tłumaczy, jak działa miłość, że po prostu cały czas masz tą osobę przy sobie i to jest pozytywny wiersz, nie na zasadzie, że oddałbym ci wszystko, rzucam się na sobie, na na kolana upadam i ogólnie płacz, żebyśmy byli razem, tylko to jest ten taki spokój, że po prostu cię kocham i po prostu jesteś i jest wszystko w porządku, bo cały czas cię noszę ze sobą i nadal jest ten sentymentalizm i przerobienie tego wiersza Byłoby bardzo bardowe, takie według mnie. Um, ale teraz tak się znowu zaczęłam zastanawiać, um, no bo to jednak wyszło z tej średniowiecznej tradycji um, chyba trubadurów, tak? Bo nie tak, wiem.
2: tak. Raczej no, ja, chodziło o opisywanie właśnie codziennych, przyziemnych rzeczy w pieśniach, a jednocześnie w jeszcze i chwilę później wynoszenie ich na piedestał przez muzykę.
3: No właśnie i jak sobie pomyślę o Trubadurze, to jakbym sobie wymyśliła takiego współczesnego Trubadura, to od razu sobie myślę o słynnym sitcomie kochane kupoty Gilmorgers, w którym jest taka epizodyczna postać w tle, jak miejski Trubadur. I to jest taki zabieg, który oni robią, że po prostu... Soundtrack z serialu jest często wplecany w ten sposób, że on stoi na rynku, jak one przechodzą i po prostu sobie gra i śpiewa. I on był taką postacią, która po prostu właśnie śpiewała i była tylko w tle jako element muzyczny serialu, kiedy zrobili dla niego jeden mini wątek, w którym pojawił się inny trubadur. I on mówił, ja jestem miejskim trubadurem. I oni mieli takie, co, jak to jesteś miejskim trubadurem? I on mówił, że on nie może być, może być tylko jeden trubadur, i wszyscy się go, tamten drugi mówił, ale wy mnie znacie, ja jestem stąd, stamtąd, stamtąd i on do niego krzyczał, że ale jako trubadur to nie możesz mówić takich rzeczy, nie możesz mówić kim jesteś, musisz być tajemniczy. I wtedy sobie wyobrażam, że rzeczywiście współczesnym trubadurem byłby ktoś, kto mm, jakąś społeczność e, e, zabawia tą swoją muzyką, opisując rzeczy, nie opisując, ale jest właśnie takim... Jest odgrania po prostu. Tymczasem z bardami jest jakoś tak, że oni poszli w totalnie inną stronę, bo poszli w zupełny indywidualizm. Że oni mówią o problemach świata, o tym, co się dzieje na świecie z perspektywy własnej. Że oni e, opisują jakiś... Często jest tak, że oni opisują jakąś historię, jakąś taką, że właśnie... Że właśnie ktoś idzie w tym prochowcu takim, że że oddaje ci ten prochowiec i w tym się zawiera jakaś taka egzystencjalna tajemnica świata. I zastanawiam się, w którym momencie to się tak naprawdę stało. I wiem, że teraz daję mam do myślenia bardzo.
0: Teraz dopadnie niezręczna cisza, bo nikt nie wie. To naprawdę.
2: A to jest temat, na którym chciałbym się zastanowić spokojnie w łóżeczku. Dzisiaj o trzeciej w nocy pewnie mnie dopadnie.
3: Bo <głos> ja tak sobie po prostu myślę, jak myślę o słowie Bart, to widzę taki taki fiolet trochę ciemniejszy i widzę tą drewnianą, starą salę w Domu Kultury w G4. jakieś zapalone świeczki i tych wszystkich amatorów, którzy nie są amatorami, bo są dodalnymi mistrzami swoich instrumentów, śpiewających swoje serce na wierzch. A potem koncert się kończy i oni są prostymi chłopakami i dziewczynami tutaj pogadają, zażartują, zjedzą ciasta. A... i z jakoś tak, nie wiem, może pośrednio widzę to powiązanie z tym bardem średniowiecznym. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to już jest zupełnie coś innego i tak naprawdę nie ma tego bezpośredniego połączenia.
2: Tak, wydaje mi się, że to bardziej przez sam rozwój literatury i poezji, której wtedy praktycznie nie było. Teraz łączymy ich muzykę znacznie bardziej z poezją niż z tym, jak muzykę odbijano kiedyś w średniowieczu.
3: To zanim... Y- zajdziemy w ten główny nurt już i rozwiniemy się nad tym głównym nurtem, to chciałam po prostu jeszcze powiedzieć o tym, co mi się skojarzyło, że praktycznie w każdej muzyce folkowej jest i w każdej kulturze jest motyw osoby, która opowiada jakieś wydarzenia lub jakieś prawidła życiowe właśnie śpiewając. I jeśli chodzi o kulturę polską, to też są dziadosze, którzy po prostu grają na lirach korb- korbowych. I Bard jest taką dla mnie osobą, która śpiewa dla siebie, a przez to śpiewa dla wszystkich. Myślę, że to jest też dobrą definicją, że jest ten sentymentalizm, chłopak z gitarą, bądź dziewczyna z gitarą, prosty, prosta melodia, ale poetycki tekst i to, że to jest śpiewanie dla siebie, że to jest zawsze takie intymne przeżycie, że miejscami masz wrażenie, że powinieneś yy, nie przeszkadzać, że powinieneś nie pokazywać, że jesteś Na widowni, bo to jest bardzo takie intymne wydarzenie, że ktoś cię wpuszcza w tą swoją zamkniętą sferę własnego świata i, i pokazuje jakiś taki wewnętrzny ogród, który ma na zasadzie. w prosty sposób, w taki prosty sposób, bo w ten sposób on łatwiej trafi do ciebie. I to jest to, to sprawia, że Bardowie są do mnie bardzo magiczni i mu, na pewno jakbym miała ich wrzucić w jakieś takie sfery muzyki, to to są totalnie te właśnie mistyczne i, i magiczne. Um, tak jak powiedziałam, że to jest takie samo przeżycie, jak jakiś um, koncert, nie wiem, kościelny, czy, czy coś takiego. Na pewno to jest z tej sfery. Na pewno nie jest z tej samej sfery, co boys band. Tak, tak mnie się wydaje przynajmniej.
0: Chyba też te rzeczy, o których... Bardowie śpiewają w swoich utworach, są doświadczeniami, w których my współuczestniczymy, to znaczy to są doświadczenia nam bliskie, coś, czym my się utożsamiamy, ale po prostu bardowie są w stanie lepiej to wyrazić swoją muzyką. Nie wiem, czy też tak czasem macie, że słuchacie piosenki, myślicie sobie... Wow, to jest dokładnie to, co ja czułam, znam to, tylko nie byłam w stanie tego tak ubrać w słowa. To jest świetne, że ktoś jeszcze ma podobne doświadczenia i wydaje mi się, że w wypadku tej muzyki to jest wyjątkowo silne, że my czujemy to, o czym oni śpiewają. Tak,
2: myślę, że w tej muzyce najważniejsza jest e, intymność, jakby jako siebie, to o czym ty, Agnieszka, mhm. mówiłaś. E, Trochę imo właśnie, kompozycja <laughs> ponieważ imo wywodzi się z emotional. No tak, no tak. tak. I, I takie właśnie gajanie sam dla siebie, o czym też mówiłaś, ponieważ w przypadku boys bandów, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nie było zagroż tej intymności. Tych, no to ponieważ jest to muzyka raczej tworzona i produkowana przez grupę ludzi przynależących do korporacji a nie przez człowieka, który sam to wszystko przemyślał, przeżył napisał i postanowił pokazać to nam, słuchaczom
3: um, Wrócimy do tego wątku indywidualności, bo przyszedł czas na chyba najsłynniejszego polskiego barda i na moją, jego ulubioną piosenkę
6: Nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść, i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym. Wspólnych zmartw, wspólnych dążek. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy Twe jak piękne świecie a w sercu źródło promienie Więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powies, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienie, chciałbym oczu Twoich chmurności ocalić od zapomnienia.
3: leżało mi specjalnie, żeby wybrać na żywo występ ostatni z 2003 roku. Niesamowite to jest dla mnie, że on po tylu latach no głos mu się nie zmienił. On brzmi dokładnie tym młodym mężczyzną śpiewającym. To jest moja ulubiona piosenka Marka Grechuty i ja ją też wiele razy grałam na scenie i uwielbiałam ją grać i słyszę swoje partie nawet jak tego słucham. Są one bardzo proste, bo to jest jeden dźwięk praktycznie stawiany, może dwa, ale wtedy wszyscy się zdecydowanie łączą na scenie w ten właśnie jeden instrument, w jeden chór, który mu towarzyszy. A tekst jest z wiersza Gałczyńskiego. I no nie wiem, dla mnie to jest jeden z chyba najsmutniejszych, najbardziej romantycznych utworów na świecie. Tak, tak mnie się wydaje przynajmniej.
2: Bardzo zastanawiałem się wcześniej nad aranżacją tego kawałka, ponieważ nie przypominałem sobie, gdzie są partie smyczkowe, a okazało się, że one są wszędzie.
3: Tak, to jest też ciekawe, że grochuta zawsze miał taki skład, że był fortepian, tam altówka skrypcy violonczera i właśnie gitarki i Nieważne, co by nie wymyślili za utwór se, ze swoim zespołem, to każdy miał jakieś takie miejsce. I często to są takie ciekawe wstawki. Zazwyczaj um, to jest motyw, który się e, przenosi z różnych instrumentów. Tak jak było słychać, że fortepian e, g- e, gra główną no, melodię, tak naprawdę, m- na wstęp. I to było ciekawe, bo. M- jak ja grałam hute, to mi się to kojarzyło z tym, że to jest naprawdę dobrze ustawione proste cegiełki po prostu. Ale trzeba też umyć te cegiełki ustawić, żeby to działało. I często jak zabieraliśmy się za nowy utwór, to myślałam, że on nie będzie dobrze brzmiał, bo patrzam na swoją partię, która miała tutaj jakąś pauzę przez półtaku, tutaj tylko wchodziłam na dwa dźwięki, ale to się wszystko sklecało i, i robiło się całością, bo i tak najważniejsza była ta deklamacja z przodu
2: aranżacja w utworze jest mega przestrzenna. On, ktoś naprawdę dużo się napracował. Pewnie cały zespół ma Marek Agejhuty pracował ciężko nad tym, żeby to jakoś zaaranżować. Nie wiem, czy orientujesz się, kto spisywał to na partię?
3: Um, teraz zapomniałam, zaraz, zaraz mogę powiedzieć, wyszukać, ale. Muzykę często komponował z Grechutą, um, jego jakby współkompozytor, a ich było dwóch i um, zawsze tak patrzyliśmy na taką przestrzenność, żeby żeby tych instrumentów było dużo, żeby nie mieli za bardzo wirtuozowskich stawek, tylko um, jak na przykład było, było niedokazu i to jest ten słynny motyw niedokazy, i też grany wspólnie, wszystkimi instrumentami równocześnie. A potem tego jakieś takie pizzicato tam grane. W ogóle Marek Grychota był bardzo artystycznie wrażliwym człowiekiem i to nawet było um, czuć w jego życiu codziennym, bo um, z żoną przynajmniej mieli taką bardzo um, artystyczną relację, jeśli można tak nazwać relację, na przykład mieli takie małe zwyczaje, że kiedy jedno z nich chciało, żeby tam drugie zrzuciło klucze z balkonu, to nuciło motyw, nie dokazuj, na dole robiąc tarararam, pam, 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 pam i tam sama zrzucała właśnie te klucze, więc um, no nie wiem, mam wrażenie, że nie, na, nie dziwię się, że Marek Grchuta jest takim, takim fenomenem, taką ikoną, bo um, on na zawsze poz, pozostawił sobie tego młodego ducha, który po prostu czuje to życie i czuje to piękno i Trudno jest, naprawdę trzeba się zapierać rękami i nogami, żeby nie dostać kawałka tego, jak się słucha po prostu go. Ciężko
0: mi cokolwiek dodać, bo im bardziej zbliżamy się i do finału, im bardziej wchodzimy właśnie w te klasyki, tym bardziej ja bym po prostu chciała usiąść i pomyśleć o tym, co usłyszałam przed chwilą. Tak A mi się jest, ten ja takie. Rozmarzenia i tej I... intymności, o której wspominaliśmy, że o ile, nie wiem, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu mogłabym jeszcze z wami rozmawiać, rozmawiać, tak teraz czuję, że tak powoli się zamykam w sobie, zapadam Zaspokojne i ciągle to odcinek. jakoś <grym> przytrawić, się działo. Ale
3: to jest to, o czym ja właśnie mówiłam, tak. że słuchanie bardów to jest zawsze mistyczne przeżycie i tak naprawdę nie chcesz się nawet odzywać, bo myślisz, że złamiesz tą ciszę, która nastąpiła, która miała nastąpić i która odbija echem to wszystko, co się usłyszało i im właśnie bardziej wracamy do tych korzeni, do tego początku, tym bardziej mam, ma się takie wrażenie, że nie opiszemy tego lepiej, niż sama ta muzyka się opisuje. I to jest też takie ciekawe w tym, że um, nie można zbyt dużo mówić o bardach, bo w pewnym momencie to przechodzi bluźnierstwo.
0: Ja się w ogóle boję naszego grandy finale, bo wybrałaś taki ciężar gatunkowy, że tu już naprawdę nie będzie nic chyba do dodania.
3: Y- tak, y- no, na szczęście mamy ten przywilej, że tak jak to robimy w naszej audycji, będziemy mówić o tym przed. tak, to jest Możemy to... zrobić temu dobry wstęp, a potem się już wycofać i tylko pozwolić muzyce mówić za siebie.
2: A ja bym tu pobluźnił akurat tę a do następnego kawałka, ponieważ patrząc na na przykład poprzednią propozycję, e, aranżacja następnego kawałka jest strasznie prosta.
3: Jest bardzo prosta. Jest
2: okropnie prosta i Gdyby nie ten tekst, w ogóle nie chciałabym się tego słuchać, ale tu chodzi o tekst. (ś) Dlatego to jest takie dobre.
3: Chodzi o tekst i chodzi też o głos, który śpiewa ten tekst. Tak, to prawda. Bo myślę też, że właśnie warte do dodania jest to, że poezja śpiewana musi mieć tego dobrego poetę deklamującego, że, że to jest muzyka przede wszystkim wokalna, ta bardowska, ta poezja śpiewana to jest muzyka przede wszystkim wokalna i nawet jeżeli to jest jakiś recytatyw, to barwa głosu i technika głosu jest bardzo ważna. Najlepiej właśnie, jeżeli to jest taki bard z prodą z takim ciemnym, chropowatym głosem. Ja mam może słabość do bardów trochę, bo bardzo, bardzo mi się podoba to takie zmieszanie takiej surowej, prostej urody, takiego, można powiedzieć, Co nie pasuje też do Grechuty, bo Grechuta był po prostu chodzącą wrażliwością. Ale jeśli chodzi o takich bardów, bardów, to tak jak mówiłam, bardowie są prostymi mężczyznami, z których wydobywa się taki ciemny głos, taki, to ponownie Grechuta trochę inaczej w inne trochę kategorie się wybija, ale jeżeli właśnie będziemy mówić o Koenie, który jest najbardziej znanym bardem, to on jest właśnie taki... On jest chropowaty, a potem się okazuje, że ta chropowatość ma zupełnie inny wydźwięk w głosie, który z siebie wydaje. I wydaje mi się, że czasami ta chropowatość jest po to, żeby zostawić nam przestrzeń, że jakby to było zbyt gładkie, zbyt miłe, to zbytnio się by do nas przylepiło i nie mielibyśmy nawet tej potrzeby, tej kontemplacji.
0: Chyba nasza ostatnia propozycja... Spełnia wszystkie możliwe punkty na liście bycia bardem tak, bądź
2: niebycia bardem. To jest Najbardziej bardowska propozycja. <grym>
3: <grym> Dlatego cieszę się, że ją zostawiłam na koniec. Cieszę się, że to był dobry wybór. Czy chcecie coś właśnie powiedzieć, podsumować? Bo ja właściwie zrobiłam mini podsumowanie z mojej strony.
0: Ja nie mam nic do dodania i bardzo chętnie sobie zostanę gdzieś tam w sobie i na ostatni nasz utwór dzisiejszy.
2: Tak, wydaje mi się, że nie ma co za dużo mówić. Nie będziemy interpretować piosenek, ponieważ interpretacja z tej, przeznaczona jest dla słuchacza. Nie ma coś za bardzo, co dodawać o artystach, których dzisiaj omawiamy, ponieważ albo są to wręcz legendy, albo tak jak w przypadku mojej propozycji chłopcy, którzy są trochę znani, a przy tym śpiewają po prostu o uczuciach I piszą piękne teksty.
3: Tak więc zgodnie z duchem pardowskim zostawiamy tą przestrzeń odczuwania tej chropowatości i sentymentalności i do usłyszenia za tydzień.
4: to go.